0: Bienvenidos, bienvenidísimos a este nuevo capítulo de mi otro yo Y quiero partir este capítulo dando las gracias Gracias a todos los que se suscribieron a YouTube Gracias a todos por sus comentarios Pero sobre todo muchas gracias por sus mensajitos llenos, llenos de amor Esta es una nueva etapa para el podcast Esta es una nueva etapa para mí también Que me da un poco de nervio estar frente a las cámaras, las luces Sobre todo mirarme después de los videos Pero es un proceso y poquito a poquito vamos aprendiendo Entrando de lleno de lleno al capítulo capitulazo del día de hoy, nuestra entrevistada es Cata Desormó. Perdona Cata si es que pronuncio mal tu apellido, pero es muy 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 difícil. Eso sí, pueden seguirla en redes sociales como arroba @labrandista. Esta es una historia la historia de la Cata de inspiración, de cómo enfrentar los miedos, de cómo hacer las cosas incluso teniendo miedo. Yo la verdad que con este relato me sentí bastante identificada en muchas de las cosas que dijo la Cata, de repente síndrome de la impostora, de repente tener mucho miedo a hacer las cosas o de qué van a pensar los demás de mí. Así es que es una historia muy inspiradora. Cata nos cuenta cómo primero parte en el mundo de diseño de moda, diseñando calzados, cómo ¿Cómo le va bien en su negocio? Después, ¿cómo se va de viaje a Australia? Intenta otra idea de negocios, fracasa y luego surge con la brandista. ¿Cómo ella agarra su experiencia y aunque tiene miedo decide lanzarse con todo en este proyecto y paso a paso va aprendiendo más, va encontrando su propio sello, va encontrando su propia identidad si tú al igual que yo estás en este camino de descubrimiento personal, de que tienes ganas de hacer cosas pero de repente que te da miedo, este capítulo es para ti así que sin más preámbulos, sin más rodeos, aquí comienza mi otro yo <risa> Hola, Cata, ¿cómo está
1: ahí? Hola, Cata, muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar acá.
0: ¡Ah, qué linda! Muchas gracias también por aceptar la invitación, yo sé que en verdad tenéis una agenda súper, súper mega, hiper apretada, y también demasiado buena onda que haya aceptado la invitación, no me, lo, no me lo esperaba. Yo, una amiga mía me recomendó tu cuenta y me dijo, mírala, ella es seca, yo creo que te podría servir demasiado para el podcast, y fui, me atreví, te escribí y en verdad muy bacán que haya respondido, estoy muy agradecida. Cata, obvio, sí yo también tengo un podcast, tú sabes, y al final
1: uno quiere nutrir eh, el propio podcast con, con información relevante, con otras personas, así que yo también súper emocionada de, de yo estar de
0: invitada en otro podcast, así que démosle nomás, feliz, feliz. Bacán, muchas gracias. Oye, Cata, eh, cuéntanos sobre... Sí. yo ya dije un poco en la introducción que tú tienes un Instagram maravilloso, labrandista, pero cuéntanos a nuestros auditores de qué se trata esto, cómo nace y eh, todo lo que tú nos quieras informar o contar. Súper, a ver, bueno, yo soy diseñadora de vestuario de profesión uh -huh. y
1: siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con la creatividad, con las cosas manuales, o sea, el hacer... Eh, para mí, o sea, los colores, las telas combinar, como que me nutro mucho de eso, de los libros de arte, desde chica que, eh, que pinto, desde la, los 10 años que, que pinto bueno, me costó retomarlo pero lo retomé en la pandemia la pintura, entonces siempre me ha gustado con, estar con las manos en la masa y me considero también una persona súper multiapasionada, o sea, me gustan muchas cosas que tengan relación con esta parte creativa, y Dentro de, eh, em, del emprender como diseñador de vestuario, creé marcas de, de ropa, de trajes de baño, zapatos, y creando las, la marca Zapatos fue como la marca más poderosa porque exportamos, em, mandamos a Hong Kong, mandamos a, a Brasil, mandamos a Estados Unidos, y también le vendí a París Online, lo cual fueron como muchas, muchas buenas. Eh, Buenas oportunidades que se dieron para, para crecer, ¿cierto? Y comencé yo a surfear en la bala en las redes sociales, porque cuando nacieron las redes sociales, yo me acuerdo que más o menos el 2018, eh, perdón, el 2007, en el 2008, uh -huh. <risa> eh, que estaba saliendo del colegio, ahí me acuerdo de que empezó el Facebook. Y yo como vendía ropa dije, me voy a crear una cuenta, como una cuenta persona, ni siquiera una cuenta de una página empresa. Y, y empezó a hacer concurso, hice publicidad, tenía 30.000 seguidores en esa página en Facebook cuando wow. estamos hablando del 2012, 2010, sí, la verdad es que era una muy buena página y vendía mucho, o sea, la gente iba a la casa de mis papás a comprar, a probarse, eh, la verdad es que fue muy, muy bueno, y el Instagram era solamente una plataforma como para subir fotos, ¿cierto? Como, como con unos filtros, como con unas cosas raras, <risa> que después empezó como a las redes sociales a explotar ¿y qué pasó? ¿por qué llegué a la brandista? en el fondo nos fuimos con mi marido en ese entonces era mi pololo eh, nos fuimos a Australia de Working Holiday y, y esa fue una experiencia hermosa o sea mucha gente me cuestionó por qué estaba dejando el tema de los zapatos pero um, tener un producto sobre todo calzado es un producto bien bien difícil porque la manufactura en Chile está cada día más más pobre lamentablemente por todas las importaciones de China, ¿cierto? Y la gente es, es muy, muy mayor, o sea, son, son, abuelos, son abuelos ya los que hacen la manufactura y sus hijos prefieren ser conserjes que, que seguir con el legado. Entonces empiezan a, como que se empieza a perder esta tradición y la calidad no era como me hubiera gustado a mí. Había muchos problemas de postventa, que eso es muy normal. Pero también al tener muchas tallas, al tener stock, eso como que me, me colapsó. La verdad es que con mi marido, los dos estábamos en ese momento, en un, queríamos hacer un cambio. ¿Qué año y fue esto? Esto fue el 2016. Sí, sí, porque en 2017 nos fuimos a. Nos fuimos, estuvimos en Australia. Y ahí aproveché a estudiar, trabajar, viajamos harto. Y volví con una idea de. Y que acá está el, el fracaso, ¿ya? <risa> Una idea de, de, de calzado sustentable. Uh -huh. Porque me gustan mucho las innovaciones, las, las cosas nuevas que se crean. Y descubrí el famoso cuero de piña, que es de hoja de la piña. Y dije, yo lo necesito para hacer zapatos. El tema es que ahí me fue pésimo porque si bien vendimos, y le vendimos a tiendas también, eh, era un producto como demasiado innovador. Y había mucha para la gente acá que no entendía muy bien cuál era el producto. Y había mucha gente también, o sea, perdón, eh, y también la aduana era algo que yo no, no, no sabía, de, 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 no sabía importar. Entonces mis costos se dispararon, fue un tremendo aprendizaje ese, de, de cómo ver, oye, me quiero traer algo de, de China, o de la India, o de Europa, y resulta que llegas para acá y tienes que pagar como 500 dólares adicionales. Entonces todo el negocio se fue al disparate por temas financieros finalmente que no es mi fuerte. Y desde ahí dije como, tengo que eh, reinventarme, tengo que reinventarme, tengo este hoyo negro financiero, lo sentía como un fracaso súper súper fuerte, pero dije, a ver, ¿qué sé hacer? Y justo amigas mías emprendedoras me empezaron a decir, oye Cata, ¿cómo lo hiciste para lograr esto? Qué lindo tu Instagram, con la marca de los zapatos que tuvimos este problema, que, que vendíamos, y tenía un Instagram muy lindo, ¿cómo hiciste para tener ese Instagram lindo? Y el desarrollo de marca y entender eh, cómo funciona el e-commerce, cómo funciona esto y esto otro. Entonces ahí empecé a armar lo que es mi propia marca personal eh, que fue la brandista pero con mucho miedo de el que dirán, con mucho miedo de, de lo voy a hacer bien o no. O si sea, todos los miedos de inseguridad, zorra y inseguridades la sorrilla interior como le llamo yo estaba ahí.
0: Y ahí nació la brandista y ya llevo ya tres años y medio así como full. Qué lindo tu historia. Me encanta que no nace como, ah, ok, tengo una idea, voy a hacerla, sino que es un camino de fracasos, que bueno, que tú le llamas fracasos, pero al final tus amigas admiraron todo esto que hiciste y para ellas no fue un fracaso, pero para ti sí. Y tú hablas de miedos, y yo eh, de una manera súper ingenua y te pregunto súper honestamente, eh, yo siento que igual el diseño de estuario está súper asociado lo repito, es desde, es desde mi ignorancia, con el diseño propiamente tal. ¿Qué es lo que te daba miedo? ¿Te daba miedo fracasar de nuevo? ¿Te daba miedo que la gente pensara que no tuviste éxito y que por eso te estabas conformando con otra cosa? ¿Cuáles eran esos miedos? A ver, los miedos eran, en verdad,
1: porque tiene mucha relación con el fracaso, porque... Uh -huh. ¿cuál era mi versión del éxito? O sea, para hacer la pregunta contraria. ¿Cierto? ¿Cuál es mi versión del éxito? Y en ese momento yo me visualizaba en un departamento más amplio, porque estábamos viendo un departamento nano. Veníamos llegando, habíamos llegado hace poco a Australia. Tuve que buscar trabajo también, como porque no estaba recibiendo nada. Renuncié porque dije, no, no puedo trabajar en esto, yo soy mi propia jefa, yo no trabajo para nadie. Entonces dejé como un trabajo estable, digamos, de diseño de calzado para infantil eh, dejé ese trabajo estable como para irme tuve ocho meses en el en el retail digamos dije no yo tengo que dedicarle todo mi tiempo a esto entonces sí habían como como hartas expectativas también de que de que el negocio fuera bien que no lo fue y yo tenía nos quedamos con este como hoyo económico como fuerte entonces eh, si bien desde un lado fue, oye, acá hay mucho aprendizaje, acá la cata eh, no lo veo como un fracaso, sino que lo veo como una oportunidad para desarrollar esta marca personal, estaba ya como con ese hoyo económico, que yo decía, esto tiene, ¿cómo lo hago resultar? ¿Cómo yo me posiciono? ¿Cómo yo me, me cambio del mundo de los zapatos a esto? Eh, un poco quién soy yo, y ahí viene como todas las dudas e inseguridades, como quién soy yo para enseñar de esto, para enseñar de marketing, por ejemplo, si no tengo ninguna especialidad, y yo creo que una de las cosas que más, entre que me afectó y que no, pero tengo un, a ver, era una especie de productor que yo contrataba para las sesiones de fotos, para las producciones eh, de los zapatos, de los zapatos, digamos, antes de irme a Australia, ah, no, mm -hmm. y después de irme a Australia también, porque él conoce mucha gente, mucho celebrity, entonces eh, contratarlo a él como que igual te abre puertas. Y él me invitaba a muchos eventos, eh, inauguraciones de cosas, que el desayuno Clinique y la cosa Lancome. Entonces eh, me, me, me codeaba con gente cool. Y cuando él vio que yo me había cambiado como a la brandista, me miró así como, o sea, fue por Instagram, pero me dijo como, ¿qué es eso? Como... Me sentí como pisoteada y como con todos mis miedos afloraron. Después lo único que dije, lo voy a eliminar. La persona nunca me ha aportado bien, porque, no, me ha aportado, porque yo estoy siempre tratando como de agradar, como de, 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 de caber dentro de este círculo que quizás ni siquiera es para mí. Como, de validarte. Eres? Sí, como que con él me sentía validada. ¡Qué heavy! Entonces cuando él me hizo ¿qué es esto?, como obvio que me entraron todos los miedos, pero yo lo eliminé y dije, chao, o sea, chao con él. Y eso yo creo que fue como, como que el pum de, de démosle. Y al final cuando, no sé, sacaba asesoría y la gente ya me estaba pagando por mi tiempo, tú dices como, ah, en verdad tengo algo que enseñar, en verdad tengo mucho conocimiento que es muy rico para otras personas y que lo, lo valoran. Eso, eso, eso fue yo creo que la, como la superación del miedo.
0: Qué increíble lo que cuentas, yo también me puedo sentir identificada de alguna manera con ese miedo, como síndrome del impostora quizás, como qué hago yo haciendo esto que está tan fuera de mi área de expertise, que es nada que ver con lo que estoy haciendo, qué va a decir la gente, van a pensar como... Eh, Incluso la propia gente puede pensar que soy una impostora, que estoy inventando en medio del camino lo que estoy tratando de vender. Eh, me siento muy identifica con eso y sí, eso es un miedo eh, que con todas las personas que he, he hablado en el podcast, es un miedo que uno se puede identificar como esa falta de creer que tú en verdad sí tienes las herramientas para poder hacer las cosas que, que te estás proponiendo y encuentro muy lindo que eh, hayas tomado decisión, que de ese comentario que estaba tratando quizás de hundirte o de cuestionarte, tú hayas dicho no, esto no, yo me voy a escuchar a mí misma y voy a seguir y bueno, entonces tuviste este comentario, tomaste la decisión de seguir adelante, ¿cómo empieza a surgir la brandista? A ver, yo me acuerdo que iba en el auto
1: y quería ponerle como... No quería mi nombre, ya, para empezar. No quería usar uh -huh. mi nombre porque la marca de zapatos anterior, digamos, la no, no, no es que no sea sustentable. Porque, a ver, ¿qué, qué sustentabilidad ha he hecho a mano en Chile? Eh, con Producto Nacional, con muy larga duración. Todavía, todavía hay, hay personas que tienen eh, zapatos míos y me mandan fotos de la colección completa. Y esa marca era Cata de Sormó. Entonces... Eh, porque alguien me dijo no, que tu nombre es francés, pega tienes que usarlo y yo en ese minuto como diseñadora de vestuario, quiero ser diseñadora de vestidos de novia, quiero hacer esto quiero hacer esto otro, quiero ir a Europa, etc entonces obvio que tenía que usar mi nombre entonces cuando tuve que decir decidir, como voy a hacer una marca personal y voy a hacer un Instagram que esté, en el fondo voy a cambiar mi Instagram personal y va a ser mi marca personal eh, Cata de Sormón no quería que fuera Uh -huh. Estaba en el auto y dije como que me gustaba como el brand, brando, como brandeaux, como de marca y mi apellido al final, y la brandista, no sé por qué. Eh, y claro, estaba fashionista, estaba en esas cosas, quizás todo tenía en la cabeza, como que había estas cosas escritas así, y como que me empoderé de ese término. Y la verdad es que eh, ahí nació, fue un tema de, de, a ver, yo soy muy llevada a la acción, no sé si Cata algo me conoce, pero yo soy muy de accionar, cagada de susto, perdón la expresión, ah, sí, es voy que a accionar, sí. <ríe> sí, y como... Yo soy igual. Pasa. Sí, cierto, porque creo que ahí están las oportunidades de, 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 de explorar y de equivocarse y de aprender con cosas simples, o sea, no estoy hablando, claro, de, de pedirme un crédito y la verdad es que tener que seguir pagándolo y que el negocio esté en rojo como con mi negocio, sino que estamos hablando de subir un post, estamos hablando de... Cambiarse de nombre Como que no son cosas de vida o muerte Entonces me, me empoderé de ese término Hice una suerte de presentación Así como, hola, esta soy yo Usé mi Instagram personal Porque tenía muchas emprendedoras Por el círculo que me había rodeado Siempre siempre he ido a cosas de emprendimiento Entonces dije, acá ah, tengo que empezar a, a, buscar, a buscar cliente Y este es el mejor, el mejor espacio Y lo que fue muy clave, Cata En ese momento fue el apoyo de mi marido, porque él no quería que yo me empleara en ese minuto cuando estaba así como, ¿qué hago? O un montón de veces que es como, voy a actualizar mi currículum porque el lista está recién despegando y la verdad es que necesito un sueldo, quiero un sueldo, quiero un sueldo. Quiero armar familia y no voy a armar familia hasta que yo no tenga un sueldo porque claramente, la, la, la. Entonces, eh, él como que me empujó a creer en mí eh, mucho. Como, no sé si todo el mundo tiene... Eh, esa, o una pareja o alguien de la familia ahí está, estaba tu marido contigo apoyándote también, sí. pero somos afortunadas porque eso yo creo que me ayudó a seguir dándole y seguir como luchando por, por, por yo ser mi propia jefa, por yo tener mis sueños por yo tener eh, por desarrollarme yo que, que es como lo que me, me apasiona a mí y otra persona fácilmente te puede decir Oye, ¿sabes qué? Busco un trabajo Oye, ¿sabes qué? ¿Para qué? Y que te haga dudar De
0: eso, es como, ahí yo creo que Es súper difícil, más difícil Sí, de hecho eh, Es muy loco Porque yo creo que es súper importante Creer en uno mismo Pero ayuda mucho más si tenés un cheerleader A tu lado, que te diga Dale, tú puedes, yo creo en ti Si las cosas salen mal, voy a estar aquí No pierdes nada con intentarlo Creo que eso también es gran parte de por qué incluso hoy día estamos haciendo esto. Fue mi marido que me compró el micrófono y me dijo, ¿sabes que lleváis seis meses hablando de esto, hazlo, ¿cachai? Eh, anda, si pasa algo malo yo voy a estar aquí. Qué rico que tú también tuviste esa posibilidad. Y entonces ya tenías el nombre, ya tenías la garra, tenías el apoyo de tu marido. ¿Cómo empieza a subir post, a despegar, a contactar a la gente a que este proyecto vaya creciendo? A ver, eh, yo creo que lo que me ayudó harto al principio fue que yo posteaba, no sé,
1: dos veces al día, que es nada que ver a la Cata de ahora, uh -huh. eh, y a generar hartos posts porque por este camino como de descifrar quién soy yo y quién voy a ser yo ahora, como quién es Cata de Surmó en el 2018, creo. Eh, ahí dije como, o sea, tuve mucho tema de crecimiento personal, Uh -huh. Y mi marido se certificó como High Performance Coach Es un coach de alto rendimiento eh, Enfocado en el crecimiento personal, digamos No, de, eh, no digamos rendimiento eh, deportivo Sino que rendimiento laboral Como el balance entre el trabajo y la vida familiar Qué interesante Entonces, Sí, la verdad es que lo que hace eh, es muy bonito eh, Porque le, le da calidad de vida a, a sus clientes al final Le devuelve la calidad de vida entonces, gracias a él también me metí mucho al tema del desarrollo personal, crecimiento personal Entonces empecé a crear posts para Instagram como muy de este tipo Muy de este tipo como entre la zorrilla interior, como este síndrome del impostor, ¿cierto? Como, de, como ese tipo de contenido empecé a subir, empecé a hacer una grilla como sabía de diseño en Una grilla como con los tonos rosados y esos posts tuvieron mucho engagement, como si se viralizaron, digamos. Uh -huh. Que ahora, con, como ha cambiado el engagement y ha cambiado o sea, el algoritmo todo, quizás no, no tienen el mismo, el mismo engagement ahora, pero en ese momento se viralizaron y yo con 2.000 seguidores alcanzaba 1.500 likes, que era algo como que demasiado wow. Y llegaba gente nueva y ahí entonces sentí como que, había una oportunidad para poder enseñar qué es lo que yo estaba haciendo un poco en Instagram, eh, qué cosas me estaban resultando y cómo yo iba creando mi marca. Entonces ahí empecé a hacer como, además de asesorías, como workshops de, de Instagram. O sea, como aprende a manejar tus redes, como crea una grilla eh, bonita, que llame la atención. Esos fueron mis inicios, porque ahora hablar a mí de Instagram no es algo que me, que me apasiona para nada, o sea, no se alinea con mi propósito a mí me gusta hablar de estrategia me gusta hablar como lo que hay tras bambalinas que independiente, las redes sociales que hayan y los avances va a ser una estrategia que va a seguir eso es lo que me gusta, o sea, lo que me llena más a mí ahora, digamos pero en ese momento sí partí y entonces empecé, empezó a llegar persona empezó a hacer workshop, creé mi primer curso online eh, entonces fui creyendo en mí porque, no sé ese primer curso online vendí 15, igual era bueno, o sea, de no tener, Super. de no tener, recibir dinero, ¿cierto?, estar como en este hoyo negro financiero, eh, a tener este, a tener ya, vender 15 cursos, y de a poco fui pagando, fuimos pagando la, ese hoyo negro económico que quedó ahí por, por varios meses, y en un momento ya le dije al Nico, como, Nico, tenemos la plata, payemos, o sea, en vez de ir pagando mes a mes como el crédito, que como que nos penaba, nos penaba mes a mes, por dos años más, fue como, "Tas, cerremos esta cuenta y olvidémonos de esto, asumamos, ya fue aprendizaje, pero chao. Entonces, fue rico también sentir que mi tra
0: este trabajo nuevo me estaba ayudando también a,
1: a pasar página y a darme un nuevo
0: sueldo, en el fondo. Qué linda tu historia. Y quiero rescatar algo que dijiste, quiero que profundizar en esto. Tú dijiste, este fue un periodo para mí de crecimiento personal y de averiguar quién soy yo. Eh, yo también ahora estoy precisamente en este proceso, no sé si voy avanzada o no, pero, pero estamos aquí eh, tratando, tratando. Eh, ¿Qué fue lo que hiciste para tú empezar poco a poco, lograr a descubrir qué querías hacer o quién eres? Uy, Cata, yo creo que es un proceso constante, para serte bien honesta.
1: Estoy siempre como preguntándome y como recalibrando la brújula interior, digamos, de hacia dónde Quiero ir y cómo me veo yo. Es más, ayer tuve el placer de hablar con, con Bárbara Hernández, que ella es la sirena del hielo. Ella ganó un récord Guinness, no sé si la conoces. No. Eh, por nadar en los siete océanos. Eh, por nadar en los siete océanos. Ella nada en aguas gélidas. Ya en aguas las de 0 a 5 grados. Maratones de 10 kilómetros hasta ultramaratones de 35 kilómetros. O sea, imagínate, nadando con traje baño en cero grados, por diez horas, o, sea, o más, ella es muy seca, y ella hablaba mucho del propósito, porque ella tuvo que desprenderse mucho de, de cosas materiales, de amistades, de como todo por su, su propósito, entonces yo me quedé pensando, como, ¿cuál es mi propósito? Muchas veces uno dice como, tengo ese propósito, pero es tan fuerte como para poder desprenderme de cosas, para poder como todo por ese propósito, como yo la escuchaba a ella, así como con admiración. Entonces creo que es un trabajo que, que siempre estamos así, como te decía, recalibrando la brújula. Eh, yo hoy, por ejemplo, digo, me encanta pintar y la verdad es que me dedicaría a pintar. <ríe> como que, a ver, siento, siento que, que también estuve en esa búsqueda de, de cómo compatibilizo mi yo artista con mi yo eh, que le gusta el marketing la estrategia, con mi yo creativo, con mi yo mamá. ¿Cierto? Son como... Facetas de uno que uno tiene... Eh, y sobre todo para... Si tú eres multipasionada, Cata, como yo... O todas las que nos están escuchando también... Eh, cuesta buscar un poco como... Este, ¿quién, ¿Quién es este yo? Como, ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino? Y creo que... Al final, ¿qué, ¿qué te define? Como las decisiones que uno va tomando... El camino que uno va recorriendo... Eh, las cosas que uno va haciendo por lo otro... O sea, cuando alguien dice como... Cata, me encantó esto, me ayudó mucho esto... Me sirvió esto te empieza a hacer, hacer clic, pero creo que es un camino que nunca se, se deja de trabajar.
0: Qué, qué interesante lo que estás diciendo y qué lindo que hables de propósito, porque justo ahora yo estoy como en esa búsqueda de propósito, qué es realmente lo que quiero hacer, qué sé yo. Siento que cada vez que grabo un capítulo... Eh, me siento como más cerca de ese propósito siento que voy agarrando herramientas que me dicen ya por aquí va la cosa por aquí no ¿y tú cuál sientes que es tu propósito entonces? a ver lo que yo yo me di cuenta
1: esto ya eh, siendo mamá mi pequeña tiene uh -huh. un año nueve eh, me di cuenta de que yo no quería que las personas estén más tiempo en redes sociales porque uh -huh. yo no quería estar tiempo en redes sociales le dedicaba mucho tiempo a esos dos post diarios, por ejemplo. Yo no quería estar más tiempo eh, trabajando porque sí, como en cosas, sino que dije, no, pues acá tiene que haber un sistema. Yo quiero más tiempo para, para yo pintar, uh -huh. si quiero pintar y quiero vender, o quiero pintar para llenar mi casa de cuadros, da lo mismo. Si yo quiero hacer deporte, si yo quiero estar con mi hija, eh, disfrutarla, sacarla al jardín, o sea, sacarla al patio. Ella estuvo enferma recién dos semanas, muy enferma. Pude estar con ella sin culpa. Como que todo eso me empezó a como a, a, a mover. Como yo no quiero esto, sobre todo que había muchas cosas así como trabaja, eh, ¿cómo llama De four hour week, como trabaja cuatro horas a la semana, o trabaja de lunes a jueves. Todas esas cosas como que me empezaron a gustar en cuanto a la productividad, pero más, más allá de ser productivo y de como voy a sacar todas estas cosas y voy a ta, 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 sino que trabajar menos tiempo para lograr más. Entonces, en el fondo, mi propósito es como, no sé si este es mi propósito así como de vida y todo, pero al menos el propósito de mi marca es, es ese, es apoyar a emprendedoras con estrategias que les permitan eh, crecer, que les permitan como hacer más en menos tiempo y que tengan tiempo para hacer lo que quieran hacer. Eh, porque a mí me gusta pintar entonces como que de ahí nació un poco el, el foco también el, el direccionamiento de la marca y toda la comunicación de mi marca que ya, ya no era como hagamos más redes sociales hagamos un feed bonito sino que no yo quiero que tú tengas más tiempo que te puedas tomar un pre y post natal por ejemplo eh, que pueda irte de vacaciones como o sea yo era la típica de vacaciones con el laptop al lado y como vacaciones si no como con culpa un poco de que no estoy subiendo un post Creo que no, como poder programarlo, poder crearlo, poder tener vida eh, y que tu marca crezca también, independiente de la cantidad de horas que tenga. Entonces, eso yo siento que es como, no sé si te digo como el propósito de, mío de vida, porque claramente el propósito de vida yo creo que es tener salud, mi familia es como prioridad, eh, estar bien nosotros, y, pero de marca va a, ir, va a ir cambiando también, o sea, Imagínate que el cambio que hubo fue porque yo fui mamá y porque yo estuve viviendo eso y mi mensaje cambió y empecé a llegar a más mamás o mujeres que tenían otros trabajos, por ejemplo, y tenían, que dedicarle, tenían poquitas horas para dedicarle su trabajo, o sea, a su pyme, a su emprendimiento, que también resonaban con eso. Entonces cambió totalmente mi, mi audiencia, cambiaron mis programas, cambió mi foco.
0: Qué, qué lindo que detrás de todo este imperio que has construido haya en el fondo estas ganas de ayudar a mujeres o a personas en realidad, porque me imagino que no son solo mujeres a tener más control sobre su tiempo que yo siento que hoy es uno de los bienes más preciados al final, porque escasea demasiado, qué lindo y desde que partiste con este proyecto, que por lo que voy entendiendo desde el 2018 ya partimos como 100% en La Brandista, eh, ¿ha sido todo fácil? ¿Hemos tenido desafíos, aprendizajes, fracasos? ¿Cómo ha sido esta línea desde que partimos con La Brandista?
1: A ver, eh, cuando partí, para ti y estos posts empezaron a tener como harto engagement. Me, me empezaron a posicionar dentro de en un mercado. Como, como experta en ciertas uh -huh. cosas, como yo me empecé a posicionar, ¿cierto? Tenía engagement, como que... En ese sentido, podría decir que fue fácil o tuve suerte, porque no, no fue como que me costó partir, no me costó tanto arrancar, y donde me di como... Me estaba así porque estaba me imaginaba como esquiando. <risas> esquiando <risas> y como agarrando velocidad. Uh -huh. Ya sentí que agarré velocidad, eh, también porque te decía que conocía gente en grupos de emprendedora entonces... Vieron esta como faceta mía, vieron que me estaba yendo bien, creyeron en mí y empecé a hacer colaboraciones y cosas. Y donde empecé a agarrar más vuelo fue con la pandemia. La pandemia para mí me abrió puertas y yo estoy como, estoy agradecida a la pandemia. O sea, una porquería, todos sabemos lo que significó la pandemia, pero para mi negocio me abrió muchas puertas, muchas personas que tenían su, sus tiendas o atendían muchas que tendían físicamente y tenían que entrar a este mundo de las redes sociales y es como, ¿qué hago yo? ¿Cómo me diferencio? Porque, bueno, una de mis pasiones es lo que es marca personal, en el fondo, que es como, ¿cómo yo voy a, a dejar una huella? ¿Cómo yo voy a proyectar mi personalidad eh, a través de colores, a través de tipografías, a través de, eh, de videos? ¿Cómo, ¿Cómo, quién soy yo en este espacio digital? Mm. Ahí había muchas personas que no tenían idea, idea cómo construir su marca. Entonces... Eso como que me agarró con más fuerza. Eso fue eh, entonces el año 2020, 2020, ¿cierto? En plena pandemia, en, donde ahí empecé a crear el podcast, creé la membresía, creé mis cursos online. Yo creo que, para ser honesta, lo más difícil, eh, lo más difícil es como entender bien como cuál es esta, es esta dirección que quiero seguir. Si bien no tenía tropiezo y caídas fuertes como tuve aquella vez con los zapatos, la verdad es que muchas personas también comenzaron a hacer cosas similares a las que hacía yo uh -huh. gracias a la pandemia. Entonces, el descubrir un poco como cuál es mi diferenciación, qué tipo de productos quiero crear, cómo voy a monetizar bien esto, cómo me voy a dar un sueldo, por ejemplo, porque claro, estaba ganando y estaba pagando deuda, ¿cierto? Entonces, cómo me voy a dar un sueldo eh, ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a escalar mi negocio? Yo creo que, más que son más desafíos y preguntas, más que dificultades per se, pero el tema de, oye, ella está haciendo lo mismo que yo, y sentirte como un poco como en competencia, eh, obviamente que ha, ha significado como, como buscar mi propio camino, en el fondo, como cómo busco yo mi diferencial. Y, y en ese estaba, estaba con, con toda la... Estaba en el segundo trimestre del embarazo, cuando nos encerraron, entonces yo tenía mucha energía, la energía que en el primer trimestre no había tenido, justo ahí en pandemia, encerradas, no tenía niños, solamente en, en mi guata, digamos, mucha energía, está, hacia adelante, entonces yo creo que la Agus fue, fue súper importante también para, para poder yo estar tranquila económicamente y tener una marca consolidada para cuando ella nazca, digamos como que yo creo que eso ha sido como el, el camino, pero así como desafíos, desafíos del día a día, ha sido eso, como quién soy yo en este mundo, cómo recalibrar mi brújula, digamos, para ofrecer cosas que me hagan sentido a mí, que se alineen también con mis valores, con lo que yo creo, eh, si no me gustan las redes sociales, yo lo digo en todos lados, que tengo un, un amor y odio con las redes sociales porque al final... No siento que me, que me hagan bien casi, como muchas veces veo cosas que no me gustan o me llenan de publicidad. Entonces, ¿cómo regular yo esto eh, y que sea, que sea como balanceado hacia lo que quiero proyectar como marca? Yo creo que eso es lo más difícil, como lograr
0: ese, ese balance. ¿Y hoy ya sabes quién eres tú como labrandista? Porque tú dijiste, estuve en proceso de cifrar quién soy yo como labrandista. ¿Ya lo sabes?
1: Lo tengo mucho más claro cuando, cuando dije: No, yo esto lo tengo que enfocar como en el tiempo, en el tiempo que yo quiero entregar, digamos, en, en crear estrategias, en darles como alivio, digamos, porque uno de mis programas más, más top, digamos, el 6 en 6, que es para crear contenido, pero estratégico y que te permita visualizar de acá a seis meses más, crear tus posts y irte a vacaciones, <ríe> si tú quieres. Entonces, me di cuenta de que tuve que dejar de ofrecer ciertos programas, eh, dejar de hacer varias cosas, o cosas que no las puedo cerrar en completo ahora, pero que sí están en proceso de cierre, eh, por esto mismo. O sea, es como cuando te digo, como ¿qué programas voy a ofrecer? O, ¿sabes qué? Dejar de hacer asesorías, o subirle mucho el precio a mis asesorías, cosa de, de tener poca, y si me salen genial, y si no, no. Ese cambio que lo hice creo que a principio de este año fue difícil eh, porque obviamente hay cosas que quizás sí se pueden vender pero que no, no no quiero venderlas porque no quiero ser una persona más en ese mercado tan tan competitivo tan cierto tan lleno de gente sino que quiero yo potenciar mis mejores productos eh, mi producto estrella fondo entonces eh, allí toda la lo que yo hablo va a tener relación con eso entonces un poco, claro, como que eres labrandista eh, y creo que estoy cada día como, más, como muy contenta como el cómo lo he estado redondeando también y con lo que he estado mostrando en redes, por ejemplo, que cada vez muestro menos. Eh, porque, por lo mismo, el amor y odio, como hacer un balance entre ambas cosas.
0: Qué lindo lo que estás contando, porque de alguna manera me parece que es como algo orgánico, que tiene vida, que no es estable, también algo un poco... De cómo es la vida misma, que uno siempre está en búsqueda y es súper legítimo ir cambiando, ir adecuándose, las necesidades van cambiando. Así que me encanta eso. Y quiero retroceder a algo que estuvimos hablando desde un inicio, que uh -huh. tú dijiste partí esta marca, partí este sello, un poco así como con el síndrome casi de la impostora. Hoy que ya llevas casi cuatro años, ¿cómo va ese proceso de creer en ti del síndrome de la impostora? ¿Cómo ha ido evolucionando?
1: Mira, la verdad es que eh, yo creo que siempre tenemos ese, ese impostor dentro nuestro. Sí. Siempre nos va sí. a hacer entrar eh, la duda, nos va a, a poner un poquito el freno cuando queremos hacer cosas más arriesgadas. Ahora yo tengo mi foco en escalar mi negocio. Como tengo un producto súper aprobado eh, que lo quiero escalar. Entonces eh, ahí estaba como tengo que invertir y estaba muerta de miedo cuando echaban a dar unos anuncios, súper simple, sí, echaban a dar unos anuncios, pero eran los anuncios de mi programa, Stay en 6, entonces, no era menor, eran esos anuncios en que le iba a dedicar dinero, eran cuatro, le dediqué tiempo en hacer las, las, los videos, las cosas, entonces, ahí estaba aterrorizada, eh, pero yo creo que el, el bálsamo ahí es como ver qué resulta, y si no resulta, es súper frustrante. Entonces, es como, ¿cómo, ¿cómo lo manejo? O hay días que no se vendió nada, estoy gastando dinero. Entonces, creo que lo importante es el mindset, que lo hablábamos con el Nico. Como, a ver, tengo X cantidad de plata, por ejemplo, para invertir en anuncios Y si la pierdo, chao. Va a ser siempre para explorar, experimentar. Como todo que sea en base a la experimentación. Y yo creo que ese mindset fue como, chao, si pierdo esa plata, so, sé que tengo, creo que eran 900 dólares. Tengo 900 dólares que, si los pierdo, los pierdo. Estos son para invertir, para probar. Y la verdad es que esos 900 dólares me han generado harto dinero. Entonces dije, como, la verdad es que muchas veces son nuestros propios miedos y es como un cambio de mentalidad, no más que uno tiene que hacer para, para tomar acción. Porque claramente, si me estoy gastando el sueldo o el dinero que no tengo, voy a estar aterrada. O sea, esas cosas siempre van a pasar. Pero hay algo que se va manejando a poquito. Eh, y lamentablemente la validación externa a veces uno la necesita como para este bálsamo también o las ventas eh, lo importante es esta como validación interna que tengamos también de nosotros o sea, eh, después de alguna sesión o después de que hay un servicio oye, yo soy capaz de hacer esto y mucho más así que no tengo límites como que hay que validarse internamente primero para, para estar bien y con confianza hacia afuera
0: me encanta, me encanta ese mensaje, es verdad. Parte desde uno y después eso poco a poco se va como esparciendo. Y los otros también son capaces de ver cuando uno se siente seguro de sí mismo y confía en lo que está haciendo y sobre todo si es que le pone cariño. Oye, Cata, ¿alguna palabra final, algún consejo, algo que tú quisieras que todos los que están escuchando este capítulo se pudieran llevar a sus casitas?
1: Yo creo que una de las cosas como... Hay, hay hartos consejos, la verdad, y que me han dado y que he aprendido. Eh, <coughs> harto que he aprendido con mi marido, ¿cierto? Que así como, cuando estoy como flaqueando el alto rendimiento. Entonces, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero algo muy importante es rodearse con personas que te ayuden a sacar lo mejor de ti. Que te ayuden a eh, salir adelante. A, o sea, hay algo que es que, como, que había escuchado que era como tu sueldo es el promedio de las cinco personas que te rodean. Cuando escuché eso, pensé en amistades mías y que éramos todas como emprendedoras, como que queríamos despegar. Entonces dije, a ver, tengo que subir mi vibración, <risa> digamos, eh, rodearme con personas que... Eh, no digo que no me rodee con esas amigas, ¿cierto? Pero como rodearte con personas de que no te entren, que no te hagan dudar, que no te hagan como como, oye sí, pero será, no, no sino que te potencien para más que te desafíen para más que te hagan estudiar más, que te hagan eh, querer más que te hagan anhelar más y yo creo que ese grupo que no te va a cuestionar, sino que te va a apoyar, va a ser súper clave y ayer Bárbara me hablaba de lo mismo de, el, como le decía ella, el clan del aguante que, la nadadora de hielo ¿cierto? Sí. sin ese clan del aguante es muy fácil derrumbarse, entonces eh, estas personas, a pesar de que puedan haber fracasos, te van a ayudar también a verlo de, con otra lupa, a que también tú puedas llorar y aceptar que eso está bien que, o sea, obviamente que te, que te sequen los mocos, o sea que, que sea parte, de, que sea normal eso eh, pero eso, es como juntarse más las comunidades de, de mujeres que hay, o de emprendimientos o del grupo en que la persona esté o de tejido, no sé pero que
0: sean personas como con luz que te ayuden
1: a, a querer más también
0: Qué lindo, me encanta. Y de hecho, uno de nuestros invitados, Juan Pablo Fuentes, hablaba de eso, que él siempre se rodeaba con gente que fuera más que él, para él también cada vez ir desafiándose más, ir aprendiendo más, ir nutriéndose más, y qué lindo también eso que digáis de gente que te seque los mocos, porque es súper como... Eh, es válido estar triste, es válido llorar, uno no puede esperar que frente a un fracaso en la vida sea como, ah, ya me sacudo la tierra y sigo adelante, no o sea, eso es súper... Y lógico, eso no pasa, o sea, uno llora, lo pasa mal, pero sí, tenéis que tener gente como que, ok, te saco un moco, pero démosle, tú puedes, no porque fracasaste en esto, significa que todo tu vida es un error, todavía tienes esas luces, así que me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Oye, Cata, y para terminar la entrevista, vamos a pasar a una sección que se llama La Tripleta, que son un set de tres preguntas cortitas que a mí me gustan mucho porque hablan de valorar las pequeñas cosas en la vida. La primera de ellas es Robletón el ¿Qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz?
1: Eh, me encanta además de pintar que es algo que no lo he hecho hace un par de semanas pero me encanta como regalonear con mi hija. Ella es tan dulce que cuando regalonea conmigo
0: me pone las la manos acá y pone su cabeza acá y me hace así, me llena el alma. Ay, me encanta me encanta esa respuesta. Y segunda pregunta preguntosa es... Eh, ¿Cuál es uno de los mayores placeres de la vida? Comer. Me encanta comer.
1: <risas> me gusta salir a comer eh, con mi marido, tomar una copita de vino... Eh, más si es en otro país que no he podido tener la, la no he podido viajar este último tiempo que me encantaría pero digo que comer en todas sus versiones la verdad es que
0: para qué mentirte oh, ¡qué delicia! Y solamente para profundizar ¿eres más dulce o salada? Soy sí. dulcera. Ay sí yo también qué terrible <risa> te juro amo amo los brownies amo como los cúgenes que tengan así como frambuesa te juro que mi perdición
1: Medio hambre, medio hambre. Sí.
0: gracias. Oye, y la última, última, última pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Uy, qué consejo de verdad que me han dado hartos. Eh,
1: pero hay algo que me, que me dijo mi marido, que no sé si lo voy a, lo voy a parafrasear bien ya. ¿Ya? Pero es que la distancia de donde estás hacia donde quieres estar son solo excusas que tú te has puesto para no estar ahí. Wow, qué fuerte. No sé si lo dije bien o no, pero en el fondo es verdad, ¿po? O sea, ¿por qué no estamos donde queremos estar? Somos nosotros mismos que nos estamos imponiendo cosas, que nos estamos haciendo dudar, que nos estamos haciendo caer. Y con esa frase, que no sé si es un consejo, te hace pensar como, en verdad,
0: qué cosas tengo que hacer, ¿A qué, qué, tengo que superar, qué, qué quiero lograr, qué excusas me estoy poniendo. Me encanta, me encanta y sí, es verdad, a veces eh, uno se pone hartas excusas y yo onda, lo que pienso es que siempre me voy a arrepentir más de las cosas que no hago de las que voy a hacer, entonces cada vez que digo como, eh, no porque, eh, por ejemplo ya, da lo mismo como subir un cerro, por ejemplo oh, tengo ganas de subir un cerro y después son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana estoy en mi camita y digo, oh, oh hace frío <risa> como no quiero pero después digo ya, sabéis que me voy a arrepentir mucho más de no hacerlo, así que vamos dale, no tienen por qué ser grandes cosas pueden ser cosas chiquititas también Sí, Pero la vida, la
1: vida se pasa súper rápido Y de repente yo me pongo a pensar en cosas que quizás no hice Que ahora con, con la Agus se me hace mucho más difícil porque, porque así es la vida O sea, claramente uno puede viajar con niños, sí Pero es como un desafío que, que Es un desafío que uno va desbloqueando en la vida eh, Y que digo como, claro, que ganas de, no sé Haber aprovechado más en mi época universitaria quizás o, y hay mil cosas que uno ya no se puede arrepentir porque ya, ya fueron, pero es como, bueno, ¿qué puedo hacer ahora con, lo que, con mi yo actual? ¿Hacia dónde quiero ir y, y, y cuáles son las excusas y cuáles son las barreras? Y, y cómo lograr, si en el fondo estamos, por ejemplo, emprendiendo, eh, lograr dar ese salto que muchas veces nos falta, que queremos, que anhelamos como emprendedora, eh, que nos falta para llegar allá, o sea lo tenemos en nuestro control y a veces no nos falta información nos falta apoyo yo creo que más que dinero nos falta a veces como la energía para, para sacar esas excusas
0: me encanta lo que estás diciendo Kat entonces la invitación ahora es que nos traigamos al presente, nos demos cuenta que la vida es una sola y hagamos todas las cosas que tenemos que hacer porque nuestro tiempo igual es finito y quizás más adelante las cosas se van a poner más difíciles, uno nunca sabe, el momento es ahora. <risa> Oye, Totalmente. Cata, muchas gracias por eh, haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar aquí, te juro que fue una conversación muy, muy enriquecedora y eh, creo que esto no se lo he dicho, como. no sé si se lo he dicho a alguien o no, pero... Eh, con tu historia yo siento que fui capaz de identificarme en muchas cosas, como los miedos, este un poco síndrome del impostor, de tratar de ir descubriendo quién uno es. Así que de verdad que muchas gracias por tu honestidad, por tu transparencia en compartir tu historia, porque yo creo que habemos varias que estamos en ese proceso de descubrir quiénes somos, a dónde queremos llegar, qué cosas queremos hacer. Así que de verdad que muchas, muchas, muchas gracias, Cata. Cata,
1: gracias a ti por la invitación. <risas> y te voy a decir algo súper cliché, ¿eh? para cerrar ya, dale, dale escucha tu corazón, no, y es verdad súper <risas> cliché pero, de verdad que esa brújula que está, que está deseando que está buscando el camino eh, se, se conecta fuertemente con lo que pasa adentro no es solamente lo que pasa en la cabeza así que, conectar eso con el, con el corazón y de ahí, bueno ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son esas excusas? Y listo. Gracias, Cata, por este espacio, por dejar contar mi historia y espero que, que te haya gustado y le haya gustado a, lo, a lo, la gente que nos está escuchando.
0: Estoy segurísima que sí. Un abrazo, Cata, que estés muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias, Cata. Chao chao. El golpe final. Un fatality de buena onda. Aquí comienza la última sección del podcast, el golpe final, un fatality de en onda y el golpe final de esta semana es uno que tenía ganas de hacer hace demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Es una recomendación de una de mis canciones favoritas que se llama Thunder de la banda Imagine Dragons, salió el año 2017, lamentablemente por temas de derecho de autor. No la podemos reproducir, pero sí les vamos a dejar el link para que puedan verla en Spotify. O en la plataforma que ustedes quieran. <risa> eh, esta canción me gusta mucho porque habla de brillar. Eh, en esta canción, el cantante empieza a contar que él, desde niño, eh, él ya brillaba en una sintonía distinta y en su colegio los niños le hacían bullying. Le decían, ¿quién te crees que eres? ¿que acaso eres una superestrella? Y él, en el fondo, lo que estaba haciendo era creando su música y... Haciendo cosas para cuando fuera más grande Porque él tenía grandes planes para él Y la canción dice que él solamente estaba brillando antes de que sonara este trueno, este relámpago. Y es que muchas veces cuando nosotros estamos planeando algo, teniendo algún proyecto o tenemos algún sueño, brillamos de una manera distinta, brillamos de una manera distinta y muchas veces hay personas que no lo van a entender, que no van a estar de acuerdo o incluso que por tratar de protegernos van a tratar de desincentivar las cosas que nosotros queremos hacer, que nos vayamos a algún lado más seguro quizás para ellos, pero al final algo que yo me he dado cuenta con este podcast es que cuando uno brilla y cuando uno muestra cómo realmente es con sus luces y con sus sombras y con sus vulnerabilidades, al final uno empieza a traer las cosas que quiere y ese es el mensaje de esta semana: brilla. Aunque a otros le moleste. Porque al final ser tú es lo mejor que puedes ser. Todos somos únicos y eso es nuestro gran superpoder. Así que con eso se termina el golpe final de esta semana, se termina el capítulo, el capitulazo. Espero que a todos les haya gustado, que les haya encantado este capítulo tanto como a mí. Los invito a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook y ahora también estamos en YouTube. Y además pueden escuchar el capítulo por Spotify y por el podcast. Así que no puedes decir que no te avisamos. No puedes decir que hay alguna plataforma a la que no puedes acceder porque estamos en todas. Así que espero que todos tengan una semana maravillosa, una semana luminosa. Les mando tanto amor y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana.